0: Все могу, могу, молчать не могу. Влюбленность, привязанность, позже осознанные чувства или любовь с первого взгляда. Абсолютно не важно, что мы испытываем в данный момент, но так уж мы устроены, что всегда хочется немного больше. Как говорится, для полного счастья не хватает и дальше бесконечные перечисления. А зачастую в сумасшедшем ритме этой жизни мы не успеваем насладиться моментами, которые, возможно, наполнили бы наш душевный сосуд. Чуть-чуть больше страсти, чуть-чуть больше приятных слов, чуть-чуть больше времени. И каждый раз, получив новую волну эмоций, нам хочется уже бурю любви и романтики будь то легкое увлечение или чувство, прошедшее через множество испытаний на протяжении всей жизни. Это как пытаться дотянуться рукой до горизонта, который постоянно ускользает вдаль. Любви много не бывает, и насытиться ей невозможно. Сегодняшним нашим героям волей судьбы было дано слишком мало времени для такой сильной и искренней любви. Лишь пару месяцев счастья, которых было столько романтичного и осталось столько недосказанного. И это, к сожалению, не сюжет, захватывающей книги, а реальная история двух любящих сердец Александра Сергеевича Грибоедова и юной грузинской княжны Нины Чепчевадзе. Известный русский писатель Александр Сергеевич Грибоедов, автор произведения горя от ума», имел, помимо сочинительства, еще много талантов. О таких сегодня говорят гений. Грибоедов был одним из самых образованных людей своего времени и, по свидетельству Пушкина, одним из самых умных людей в России. Превосходно владея основными европейскими языками, позднее освоив и восточные, он также обладал музыкальными способностями, был прекрасным пианистом, и имел композиторский талант. Грибоедову-дипломату Россия обязана многими своими дипломатическими успехами на Востоке в 20-е годы XIX века. Он заменял нам там единым своим лицом 20-тысячную армию, писала Грибоедове современник. И не найдется может быть в России человека, столь способного к занятию его места. К 30 годам он достиг немалых успехов на дипломатическом поприще и уже было совершенно разочаровался в жизни. Романтизм и сентиментализм вызывали у Грибоедова всегда ядовитую улыбку. Но история его любви, совпавшая с этим сложным периодом жизни, началась именно по законам сентиментализма. Грибоедов много лет был вхож в дом Александра Чевчавадзе, общественного деятеля и грузинского поэта. Двум эрудитам всегда было о чем поговорить. Нино Чевчавадзе, дочь своего друга, он знал с детства, учил и крена фортепиано. Девочка обращалась к нему, как дядя Сандро. Сначала он казался Нино смешным, поскольку вынуждал ее ежедневно играть одни и те же скучные гаммы, к тому же очень критично следил за ее французским произношением. Нино не хотела терять время на скучные уроки, но и пропускать их она не могла. Однажды Грибоедов шутку сказал, что когда она вырастет, то обязательно на ней женится. Нине Чевчевадзе было всего одиннадцать, а поэт был старше ее на 18 лет. Поэтому все восприняли сказанное как шутку. И на тот момент никто даже подумать не мог, что через много лет между ними вспыхнет агония любви, казавшейся когда-то абсолютно невозможной. Но только не для двоих влюбленных. В 1826 году, когда Грибоедова вызвали в Петербург, где ему пришлось оправдываться перед судом за дружбу с декабристами, он не прекращал эпистолярные связи с Нино. Периодически посылал ей полные любви открытки. «Нина, моя Мадонна, я сейчас сижу в петербургской тюрьме и думаю о тебе. Моя душа стремится к тебе, как морская волна к берегу, как раненый орел к водопою. Ты мой берег». Ты бессмертный источник моей любви. У меня отняли свободу, но любовь не смогли. Поговаривали, что есть уже у Нины и настойчивый обожатель, почти жених Сергей Ермолов, сын грозного генерала Ермолова. А как написал Николай Муравьев, государственный деятель в своих записках, «Нина была отмена хороших правил, добра сердцем, прекрасно собой, веселого нрава, кроткая, послушная». В Нину были влюблены несколько офицеров Кавказского корпуса. О сплетничали, что у него романы с актрисами, а в Персии, где он часто бывает по службе, чуть ли не целый гарем. Уже тогда, несмотря на все выгодные партии и сплетни, сердце юной дивы было отдано поэту. В 1828 году Гримоедов прибыл в Тефлис и навестил своих друзей в угнетенном состоянии духа. И как глоток свежего воздуха, который смог его вернуть к жизни, стала встреча с в Чавадзе. Когда к столу вышла 15-летняя Нина, с жестким и разочарованным в жизни что-то вдруг произошло, он осмелился сделать предложение руки и сердца. Как вспоминал потом сам писатель, его сердце стало бешено колотиться. Когда он вышел из-за стола, взял Нину за руку и увел в другую комнату. В одну минуту, как в сентиментальнейших любовных романах, он, опытный дипломат, писал. Я обедал у старинной моей приятельницы Фердовой. За столом сидел против Нины Чапчавадзовой. Все на нее глядел, задумался, сердце забилось. Не зная беспокойство ли другого рода по службе, теперь необыкновенно важной, или что-то другое придало мне решительность необычайную. Выходя из стола, я взяла ее за руку и сказала ей по-французски, «Пойдемте со мной, мне нужно что-то сказать вам». Она меня послушалась, как и всегда верно думала, что я усажу ее за фортепиано. Зашли в комнату, щеки у меня разгорелись, дыхание занялось. Я не помню, что я начал ей бормотать, и все живее и живее. Она заплакала, засмеялась. Я поцеловал ее, потом к матушке ее, к бабушке, к ее второй матери Прасковье Николаевне Ахвердовой нас благословили. Сама Нино вспоминала тот судьбоносный день так, не знаю, правда не знаю, как будто был сон, меня словно луч обжег. Грибоедов признался ей в давней любви и просил немедленно выйти за него. И 33-летний посол Российской империи, поэт 22 августа 1828 года в Сионском храме венчалась на 16-летней дочери Александра Чавчаваза, красавицы Нине. Свадьба была немноголюдной, но в городе все радостно приветствовали праздничный кортеж, бросая молодые букеты. Во время церемонии страдавший от лихорадки жених уронил на пол кольцо, и это посчитали плохой приметой. Вместе молодожены пробыли всего пару месяцев, так как осенью Грибоеду пришлось снова отправиться в Персию. Нина, ожидавшая ребенка, решила ехать с ним, но в пути заболела, и ей пришлось остаться в Тавризе. Сохранилось письмо Грибоедова молодой супруги, которое он написал вскоре после расставания. «Бесценный друг мой, жаль мне тебя. Грустно без тебя, как нельзя больше. Теперь я истинно чувствую, что значит любить. Прежде расставался со многими, к которым тоже крепко был привязан. Но день, два, неделя, и тоска исчезла. Теперь чем дали от тебя, тем хуже». Потерпим еще несколько, ангел мой, и будем молиться Богу, чтобы нам после того никогда более не разлучаться. Поездка в Персию страшила его. Он так и сказал Пушкину, вы не знаете этих людей. Вы увидите, дело дойдет до ножей. Он понимал, что послан в Персию, чтобы следить за выполнением Туркманчайского мирного договора, завершившего русско-персидскую войну. По договору Персия теряла почти все свои территории на Кавказе и должна была выплатить России контрибуцию в 20 миллионов рублей с серебром. Это вызвало недовольство среди местного населения. Грибоедов понимал, что многое там придется делать так, как делать бы не следовало. Для того ему и дали этот павлиний чин министра-посланника. Но он считал, что должен исполнить свой долг на благо России. Тяжелые, смутные предчувствия не давали Грибоедову покоя. Прощаясь с друзьями, он говорил им, что вряд ли увидит их вновь, так как боится, что живым он из Персии не вернется. Когда Грибоедов вел переговоры с персианами о заключении мирного договора, своей твердой, неуступчивой позиции в отстаивании интересов России, он нажил себе немало врагов. Тоскуя по молодой жене, Грибоедов купил красивую чернильницу, отделанную фарфором. Я отдал гравюру с текстом на французском. «Пиши мне чаще, мой ангел, Неноби. Весь твой». А.Г. 15 января 1829 года. Тигеран. Потом было письмо к Макдональду коллеге, представителю Англии в Иране, и его супруге, с которыми в Тавризе общалась Нина. Александр очень беспокоился о жене и терзался тем, что вынужден оставлять ее одну вне здоровья. На очень тяжело переносила беременность. Через восемь дней я рассчитываю покинуть столицу, писал Грибоедов, имея в виду отъезд из Тегерана в Таврис. Но увидеться со своей женой Грибоедову больше не привелось. Он был убит 30 января 1829 года толпой мусульман Персиан, напавших на русское посольство. Обстоятельства смерти Грибоедова в точности неизвестны, так как практически все русские очевидцы событий были убиты. А Нина тем временем оставалась в Тавризе. Окружающие, боясь за нее, скрывали страшную весть. Говорили, что она должна ехать в Тифлис. Дескать, Александр Сергеевич за ним мог, уехал туда и велел следом отправиться и ей. Нина отвечала, «Пока не получу письмо от мужа, никуда не тронусь». И лишь 13 февраля, по настоятельной просьбе матери, она покинула Таврис. Тефлися Нина узнала, что муж мертв, и у нее случились преждевременные роды. Младенец, которого успели покрестить и назвать в честь отца Александром, прожил всего час. 18 июня 1829 года тело Грибоедова, которое смогли опознать только по пулевому ранению в руку, полученному на дуэли, привезли в Тифлис и похоронили у церкви святого Давида. На наглогробии поэта высекли знаменитые слова, принадлежавшие Нино «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебе любовь моя?» Нина Александровна Грибоедова оставалась верной памяти своей любви. Всю жизнь она носила траур по мужу. На людях она появлялась только в черных платьях, за что ее прозвали черной розой тифлиса. Ей неоднократно предлагали вступить в новый брак, но она всем отказывала. Она скончалась в возрасте 45 лет от холеры. Муравьев, узнав о смерти Нины Грибоедова, послал ее сестре Екатерине Додиане письмо с глубокими соболезнованиями, в которых написал Я не знал в жизни женщины более кроткой и доброжелательной, чем Нина Грибоедова. Один из современников Нины Чевчавадзевой писал про нее, больше всего на свете дорожила она именем Грибоедова. И своей прекрасной святой Личностью она еще ярче светила, это славное русское. Так трагично закончилась история большой любви, а бумага сохранила искренние слова писателя. «Я в современности не смог найти то, что искал, поэтому собирался убежать в прошлое. Это тоже мне не помогло. Потом собрался слиться с природой, но и в этом не сумел обрести облегчение. Сейчас понял, что спасение человека любви. Влюбленный человек – Бог». Любовь способна вызвать у нас как и наивысшую степень счастья, так и погрузить нас в чувство грусти, печали и безысходности. Но в любом состоянии души лишний поцелуй, лишнее признание в любви, лишнее объятия лишним никогда не бывает. Вы слушали подкаст «Все могу, молчать не могу». Нас ждут новые истории на следующей неделе. Подписывайтесь на канал Скучные соцсети. Жду ваших писем. С вами была Эвита, и пусть у вас будет Дольче Вита. Пока.